0: Herr, wir danken dir für einen geöffneten Himmel. Danke, dass du uns gerufen hast in deine Gegenwart, vor dir zu stehen, dich anzubeten, dir zu dienen. Danke, dass du deine Gnade und deine Liebe ausgießt in unsere Mitte. Herr, dass wir als Menschen vor dir stehen dürfen, die dich ehren und von dir hören wollen. Offen für all das, was du hineinlegen möchtest. Offen für jede Berührung deiner Gegenwart. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns begegnest, wenn wir in dein Wort hineinschauen. Heiliger Geist, dass du uns die Schrift öffnest. Dass du uns ermutigst, ausrichtest, aufbaust, die Vision erneuerst, Herr, dass du uns hilfst zu sehen, was du siehst. Und dass wir in der Kraft dieser Vision vorwärts gehen können. Ich danke dir dafür, was du tun wirst durch dein Wort hier in unserer Mitte. Aber auch überall da, wo Menschen angeschlossen sind, über das Livestream diesem Gottesdienst, dass sie dein Wort hören, durch dein Wort gesegnet sind und wir miteinander erleben dürfen, wie du immer wieder als der gegenwärtige Herr in unsere Herzen hineinsprichst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Dieser Stafettenstab hat mich beschäftigt. Schon im ersten Gottesdienst, ich habe nicht genau gewusst, was Tom bringen wird. Ich wusste, welche Info das er bringen wird. Was er genau sagen wird, wusste ich nicht. Dieser Stafettenstab hat mich beschäftigt. Wir sind in einer Stafette unterwegs. Wir haben einen Lauf, der vor uns liegt. Und in diesem Lauf geht es nicht um einen kleinen Teilbeitrag. Es geht um den gesamten Lauf. In einem Stafettenlauf geht es um Teamarbeit. Wir arbeiten miteinander. Ich kann in meiner Runde, in meinem Abschnitt, eine absolute Topzeit hinlegen, und für mein Team einen Vorsprung herausrennen. In dem Moment, wo ich den Stab übergebe, liegt es nicht mehr in meiner Hand. Wenn ich ihm den Silas übergebe und Silas nimmt den Stab und rennt los und macht das am Anfang sehr gut, aber nach 50 Metern stolpert er, dann ist meine gute Zeit weg. Wir sind als Team unterwegs. Das heißt, ich werde diesen Stab nicht für immer behalten, ich werde ihn weitergeben. Das heißt, ich konzentriere mich auf meinen Abschnitt, dass ich in diesem Abschnitt mein Rennen so gut laufe, wie ich es nur laufen kann, um für mein Team eine gute Leistung zu erbringen. Dann arbeite ich mit einem Team zusammen. Und weißt du, der Typ, der dann die Stafette, den Stab übernimmt, den finde ich vielleicht nicht so sympathisch. Vielleicht würde mir der Läufer aus dem anderen Team viel mehr entsprechen. Ich meine, die im anderen Team, die haben schon schönere Shorts als wir. Und die Turnschuhe sind auch besser. Und als Typ wäre er mir sympathischer als der, der mit mir im Team ist. Aber in dem Moment, wo ich ihm den Stab gebe, haben wir alle verloren. Als ganzes Team. Weil es gibt gewisse Regeln. Ich möchte euch etwas sagen? Bist du bereit, Markus? Wir versuchen jetzt mal live vor der Kamera euch zu zeigen, wie so eine Übergabe funktioniert. Also ich renne, er rennt mit, ich übergebe ihm den Stab und jetzt rennt er. Und was mache ich? Ja, jetzt, jetzt setze ich mich hin und denke, okay. Wie blöd rennt denn der? Also der sollte doch ganz anders rennen. Ich wüsste schon, wie er es machen würde. Er macht das völlig falsch. Hat mein Team verloren. Ich werde da stehen und sagen, go, 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 go. Jetzt rennt der, aber wir sind ein Team. Schau, es kommt nicht darauf an, was ich mache, was du machst, was der Nächste macht in seinem Abschnitt. Es kommt darauf an, dass wir als Team das Ziel erreichen. Und das Ziel, wisst ihr, wenn dieses Rennen gestartet ist, vor über 2000 Jahren, als der Heilige Geist gekommen ist, die Gemeinde entstanden ist, da ist dieser Stafettenlauf gestartet und die erste Generation hat den Stab genommen und dann haben sie ihn über der Zeit an die nächste Generation gegeben. Und da gab es Hochs und Tiefs in diesen 2000 Jahren. Aber am Ende zählt nur eins, kommen wir am Ziel an und kann der Herr sagen, ihr habt das gut gemacht, toll Team, habt ihr gut gemacht. Und dann kommt es nicht darauf an, was ich gemacht habe, was du gemacht hast. Dann kommt es nur darauf an, sind wir... Als das Team in diesem Rennen gelaufen. Darum geht es, Leute. Darum geht es, Leute. Es geht nicht um mich um mich und um mir. Es geht um, wir sind als Team miteinander unterwegs. Es geht darum, diesen Stab aufzunehmen und während ich dran bin, alles zu geben, was ich nur kann, um meinen Lauf gut zu vollenden. Alles hineinzulegen, was ich kann, um meinen Abschnitt gut zu vollenden und dann zu sehen, wie wir alle miteinander am Ziel ankommen. In einem Rennen gibt es immer wieder diese Momente, wo du einen Durchhänger hast, wo du nicht mehr kannst, wo du müde wirst du diese Motivation, dann brauchst du einen neuen Schub. Wenn du dann aufgibst, wenn du dann stehen bleibst, hast du verloren. Das ist genau der Moment, wo wir angegriffen werden, wenn die Motivation fehlt. Darum möchte ich dich einladen für heute Abend. Vielleicht bist du gerade so in dieser Durchhängerphase. Wir werden heute Abend über die Wirkungen des Heiligen Geistes sprechen. Wir würden über seine Vermittlungen sprechen. Dass er hier ist, um uns neue Motivation zu geben. Dass er gerne neue Motivation gibt. Dass er gerne neue Visionen gibt dass er gerne neue Kraft gibt, dass er gerne vermittelt, was der Herr für uns bereithält. Vielleicht geht dich das an. Dann komm heute Abend 19 Uhr hier mit God Celebration, erlebe die Kraft des Heiligen Geistes. Am nächsten Sonntag, ich bleibe mal bei diesem Thema des Langstreckenlaufes, am nächsten Sonntag werde ich eine neue Predigtserie beginnen. Pfimi Basics. Ja, um was geht es jetzt da wieder? Es geht ganz einfach um unsere Kernwerte um unsere Basissatzungen, um das, was uns als Gemeinde in diesem Rennen bewegt. Wo wir empfunden haben vom Herrn, das sind die Stärken dieser Gemeinde, rennt in diese Richtung, geht in diese Richtung. Und die müssen wir verstehen. Denn wenn wir eine Vision haben, wenn wir ein Ziel haben, wenn wir eine Richtung haben, dann heißt das immer auch, dass wir gewisse Dinge nicht machen werden. Nicht, weil sie nicht gut sind, nicht, weil sie nicht fromm sind. Nicht, weil sie nicht Spaß machen würden. Ganz einfach darum, weil der Herr gesagt hat, in diese Richtung rennen. Und er ist der Herr der Gemeinde. Er ist der Chef. Und darum werden wir über diese Kernwerte sprechen und das Rennen definieren. Wo wollen wir hin als Gemeinde? Und wie helfen wir einander in diesem Stafettenlauf? Und das Thema, das ich heute abschließe, da geht es eigentlich auch um dieses Rennen. Sicher zu werden in meinem Glauben. Aber es gezeigt, dass die Bibel immer wieder davon spricht, dass wir müde werden können, dass wir angegriffen werden in unserem Glauben. Dass der Feind alles versuchen wird, unser Vertrauen in Gott zu unterlaufen, zu unterwandern. Ich möchte noch einmal auf den Gedanken zurückkommen, der Motivation. Schau mal, manchmal haben wir eine übertriebene Idee. Manchmal denken wir, der Feind der hat nichts anderes zu tun, als mich den ganzen Tag, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zu torpedieren. Er hat noch ein paar andere Dinge auf seiner Agenda. Du bist nicht das Einzige auf seiner Agenda. Aber manchmal denken wir das fast so. Aber ich stelle eines fest. Es gibt diese Momente, wo wir keine Motivation mehr haben. Wo wir müde werden. Wo wir schlapp werden. Und dann kommt er. Ist das nicht interessant? dass wir lesen von Jesus, dass er 40 Tage gefastet hat. Und nach 40 Tagen sagt die Bibel, hatte er Hunger. Das ist normal. Und dann kommt der Feind. Dann kommt er und sagt, ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl diesen Steinen, dass sie Brot werden. Das war der Punkt an diesem Moment. Und wir werden dann angegriffen, wenn wir diese Motivationsschwächen haben. Und da brauchen wir die Hilfe. Und Paulus will uns helfen, will uns aufzeigen, wie wir stehen können in diesen Situationen, wie wir sicher werden in unserem Glauben. Wir haben eine ganz wichtige Stelle uns angeschaut, Kolosser 2, die Verse 6 und 7, habe ich in den letzten beiden Sonntagen ausgelegt. Ich möchte hier nur noch einmal erwähnen, was Paulus hier macht. Und es ist wichtig, dass wir das gut verstehen. Er zeigt uns die absolut wichtige Voraussetzung, nämlich, dass wir eine Stellung haben in Christus. Wir haben von ihm gehört. Wir haben ihn angenommen, den Herrn unseres Lebens zu sein. Und dann sagt die Bibel, werden wir in ihm verwurzelt und in ihm aufgebaut. Das Ganze geschieht in ihm. Das hat nichts zu tun mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Stärken oder mit meiner Stabilität. Ich bin nicht verwurzelt, weil ich stabil bin. Ich bin verwurzelt in ihm. Es ist seine Stabilität. Ich kann nicht viel dazu beitragen. Ich kann nur sagen, jawohl, Herr, ich danke dir dafür. Ich nehme das im Glauben an. Aber es hat nichts zu tun mit mir oder mit einer Voraussetzung, die ich erfüllen müsste. Es ist Geschenk in Christus. Dass ich aufgebaut bin, ist in ihm. Es ist Geschenk in Christus, hat nichts zu tun mit mir, hat nichts zu tun mit meinen Fähigkeiten. Es ist Geschenk in Christus, Das ist diese wichtige Voraussetzung. Und dann redet Paulus davon, dass wir dann in Eigenverantwortung auf dieses Fundament bauen. Dass wir darauf achten, dass unser Glaube wachsen kann. Dass wir gute Voraussetzungen geben, dass er wachsen kann. Und dass wir lernen, in Dankbarkeit vor dem Herrn zu leben, in Danksagung zu überfließen, uns immer wieder auszurichten auf ihn. Auf diesem Fundament stehen wir. Aber auf diesem Fundament erleben wir auch den Kampf des Glaubens. Und das ist das Hauptanliegen des Paulus in diesem ganzen Brief an die Kolosser, dass er kämpft um diese Gemeinde, weil diese Gemeinde unter einen Angriff gekommen ist. Und er gibt ihnen hier in diesem Brief die einfache Lösung. Ich gebe euch die Lösung, den Abschluss der Predigt schon jetzt. Und wenn du alles vergisst, und diesen Satz mitnimmst, hast du das Wichtigste verstanden. Paulus sagt ihnen, liebe Kolosser, liebe Christen in der Pfimi Bern, in Christus Jesus ist alles, was ihr je braucht. In Christus Jesus ist alles, was ihr je braucht. Es braucht nichts mehr anderes. In Christus ist alles. Ich lese mal die Verse 3 und 4, Kolosser 2, 3 und 4. In ihm, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Lass mich beim letzten Wort gleich mal einen Punkt machen. Verborgen. Da denken wir gleich irgendwie Ostermorgen, Papi und Mami haben die Eier versteckt und ich muss mir jetzt einen abrennen im Garten, bis ich die Eier finde. Das ist so der Gedanke von Verborgen. Da muss ich einen riesen Aufwand leisten, damit ich an das Ei rankomme. Verborgen bedeutet hier aber nicht, dass es versteckt ist. Es bedeutet nicht, dass ich zehn Jahre lang ich was für einen Ast abrennen muss und wenn ich Glück habe, finde ich dann irgendetwas. So nach dem Motto auch Blindes Huhn findet mal ein Korn, oder? Sondern was es hier geht, was es, äh, der Punkt ist, ist der, all diese Dinge sind in Christus. Und wenn wir zu ihm gehen, dann werden wir erleben, dass die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis uns geöffnet werden. Wir müssen zu ihm gehen. Er will hier nur sagen: Leute, es ist in Christus. Es ist an keinem anderen Ort. Wenn du nicht zu Christus Christus gehst, ist es dir verborgen. Wenn du aber zu ihm gehst, hast du verstanden, zu wem du gehen musst. Jetzt schauen wir Vers 4. Ich sage das. Was? Vers 3. Warum sagt er Vers 3? Warum betont er Vers 3? Damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Also, da gibt es Leute, die kommen und die wollen jetzt mit klugen Worten, mit klugen Überredungskünsten die Leute da wegbringen. Sie wollen zu diesen Christen gehen und sagen, ja, okay, Christus ist schon gut, aber er alleine? Da braucht es noch was anderes dazu. Da braucht es noch gewisse andere Zutaten. Und dann wollen sie die Leute da wegbringen auf einem falschen Weg. Und das Interessante ist, ist, dass Paulus eines klar macht. Es sind kluge Überredungskünste. Das heißt, diese Argumente, die sind plausibel. Was da kommt, ist nicht einfach blöd. Das ist logisch. Das ist nachvollziehbar. Es ist plausibel. Aber Paulus sagt, es ist trotzdem falsch. Es ist trotzdem falsch, weil es rein natürlich ist und nicht von Gott herkommt. Weil es nur mit dem rechnet, was im Natürlichen möglich ist, aber die Dimension Gottes, die Dimension in Christus, völlig ausblendet. Das ist der Punkt, den er hier macht. Und dann, die Verse 6 und 7, haben wir gesehen, betont er unser Fundament, betont er, wo wir stehen. Und erst dann in Vers 8 fängt er an, über den Kampf zu sprechen. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, das sind jetzt die Punkte, rein menschlichen Ursprungs, wird alles ausgeklammert, außer das rein menschliche, rein logische, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Jetzt sehen wir den Punkt, das ist das Spannungsfeld hier. Es dreht sich alles um die Prinzipien dieser Welt, aber nicht um Christus. Christus wird vielleicht proklamiert, als ich glaube an ihn, aber im praktischen Leben spielt er keine Rolle, weil sich alles nur um diese natürlichen Elemente dreht und nur um die Prinzipien in dieser Welt. Zwar sagst du, ich glaube an Christus, aber dein Leben ist geprägt von all den anderen Prinzipien. Hier kommt Paulus und sagt, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und er hilft uns in unserem Glaubenskampf, indem er drei Dinge tut. Wir werden einen Aufruf sehen. Wir werden sehen, dass er aufklärt. Und wir werden sehen, dass er ausrichtet. Das ist das, was Paulus tut. Mehr macht er gar nicht. Aber wenn wir diese Dinge verstehen, dann haben wir gutes Arsenal in unserem Kampf. Ich möchte zuerst etwas sagen über diesen Aufruf oder über diesen Weckruf, könnte man ihn auch nennen. Ich gehe noch einmal an den Anfang von Vers 8. Nur die ersten paar Worte. Nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht. Das ist der Aufruf, das ist der Weckruf des Apostels. Seid innerlich wachsam. Er will damit nicht Angst machen. Er will damit nicht Angst schüren. Er will einfach sagen, lebe in dieser inneren Wachsamkeit, was um dich herum geschieht. Interpretiere, was um dich herum geschieht, vom Gott her, vom Wort her. Ist das was Paulus gemacht oder Petrus viel mehr gemacht hat am Pfingsten, als die Leute nicht einordnen konnten, wie sich diese Menschen da unter dem Einfluss des Heiligen Geistes in ihren Augen komisch verhalten haben? Haben sie gesagt, es gibt nur eine Beschreibung für dieses Verhalten. Die sind besoffen. Morgens um neun schon besoffen. Das war ihre, das war ihre natürliche Schlussfolgerung. Und Petrus sagt, nein, 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 nein. Die sind nicht betrunken, wie ihr meint. Das, was hier geschieht, ist das, was der Prophet Joel geschrieben hat. Er interpretiert die Situation durch das Wort Gottes. Er interpretiert sie nicht natürlich menschlich, er interpretiert sie geistlich. Das ist das Anliegen von Paulus hier. Nehmt diese Dinge achtsam auf und interpretiert sie mit dem Wort Gottes. Und dann noch einmal, ich muss es immer wieder sagen, weil mir das so wichtig ist. Denkt daran, wir sind hier in Vers 8. Bevor Paulus in Vers 8 anfängt, über Wachsamkeit zu sprechen, hat er Vers 6 und Vers 7 unsere Stellung klar gemacht. Er spricht zuerst über Stellung, dann über Kampf. Er spricht zuerst über Stellung, dann über Kampf. Das dürfen wir nie vergessen. Jeder Nachfolger Jesu wird Anfechtung erleben, er wird Herausforderungen erleben, er wird Widerstände erleben, er wird Kampf erleben. Das ist ganz klar in der Bibel drin. Das gehört zur Nachfolge. Aber er darf immer eines verstehen, er kämpft von der Stellung in Christus aus und ist somit schon Sieger. Er kämpft immer von dieser Autorität aus, weil er gesetzt ist in Christus. Darum müssen wir nicht nervös werden, wenn der Widerstand kommt. Denn wir kämpfen aus dieser Stellung in Christus. Wir werden noch sehen, was das genau bedeutet. Und er sagt hier, nehmt euch in Acht. Seid wachsam. Seid innerlich bereit, interpretiert diese Dinge. Braucht ein ganz interessantes Wort im Griechischen, ein Wort mit einer doppelten Bedeutung. Es bedeutet einmal als Beute verschleppt werden. Also passt auf, dass euch niemand als Beute verschleppt. Bedeutet aber auch entführt werden. Passt auf, dass euch niemand entführt. Jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch keinen Menschen gesehen, der entführt werden will. Ich habe noch keinen gesehen, der sich irgendwie in Bern auf den Bundesplatz gestellt hat mit einem riesen Plakat Bitte entführt mich. Würde mich bitte jemand entführen? Ich würde gerne entführt werden. Entführung ist immer gegen deinen eigenen Willen und führt dich an einen Ort, wo du nicht hin willst. Und genau das ist der Punkt, den Paulus hier eigentlich machen will und den er uns vor Augen führen will. Es bedeutet hier gefangen zu werden. Und wer gefangen ist, ist nicht mehr in der Freiheit. Du kannst es drehen, wie du willst. Wenn du gefangen bist, bist du nicht mehr frei. Dann bist du eben gefangen. Und viele Christen wollen das nicht wahrhaben. Sie wissen genau, das sind Dinge in meinem Leben, wo ich nicht frei bin. Das sind Dinge, die mich gefangen nehmen. Aber sie finden immer noch irgendwo einen Weg, um zu erklären, dass es gar nicht so ist. Ich kann sofort aufhören. In jedem Moment kann ich aufhören. Wieso machst du es nicht? Wenn du gefangen bist, wieso machst du es nicht? Hier müssen wir ehrlich werden und diese Dinge vor Christus bringen, damit wir frei werden. Es hat die Bedeutung aber auch, an einen Weg zu kommen oder weggeführt zu werden, an einen Ort, wo wir nicht hinwollen. Wo wir innerlich auch wissen, da gehören wir nicht hin. Da sind wir, ich sage so schön, im falschen Film. Da kann äußerlich alles stimmen, aber innerlich weißt du genau, ich bin hier im falschen Film. Und genau das geschieht, sagt Paulus, wenn wir nicht wachsam sind und wenn wir uns von diesen Dingen wegziehen lassen. Und wenn ich gefangen bin und wenn ich nicht am richtigen Ort bin, dann bin ich nicht da, wo ich sein soll, nämlich bei Christus. Aber bei ihm ist Freiheit und bei ihm ist Klarheit. Muss ich verstehen. Hier ist Paulus ganz, ganz klar. Und er macht auch noch klar, dass jeder Nachfolger Jesu in dieser Gefahr drin steht. Das ist nicht ein Wort für die Leiter. Das ist nicht ein Wort für die langjährigen Leute, die seit 20, 30 Jahren mit dem Herrn dabei sind. Das ist ein Wort für alle. Jeder von uns ist aufgerufen. Ich möchte euch zeigen, wie Paulus jetzt beginnt aufzuklären. Warum müssen wir denn wachsam sein? Ja, aber warum, warum ist denn dieser Angriff gefährlich? Was macht ihn denn gefährlich? Um was geht es denn genau? Lass uns noch einmal zu Vers 8 gehen miteinander. Und es fällt auf hier, dass er relativ schnell auf den Punkt kommt. Fällt mir auf, Paulus ist politisch nicht korrekt. Er ist politisch nicht korrekt. Er nennt die Dinge glasklar beim Namen. Er umschreibt sie nicht, er beschönigt sie nicht. Er hat nicht zehn Stunden überlegt, wie sage ich jetzt das, dass niemand sich angegriffen fühlt. Er kommt einfach glasklar und sagt, that's it, das ist die Sache. Das ist heute politisch nicht mehr korrekt. Aber ich bin froh, dass er politisch nicht korrekt ist und wissen wir nämlich, von was er spricht. Nehmt euch in Acht vor denen, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs. Also fällt uns relativ schnell auf hier, leere, trügerische Philosophie, Anschauung menschlichen Ursprungs. Jetzt lasst mich eine Sache klar machen, Paulus ist nicht einfach gegen Philosophie. Philosophie ist die Liebe zur Weisheit. Er ist nicht einfach gegen Philosophie. Er ist gegen menschliche Philosophie. Da, wo die Philosophie rein menschlichen Ursprung hat. Da, wo man rein menschlich versucht, irgendwelche Weisheitsschlüsse zu ziehen, ohne die übergeordnete Sicht von Gott zu sehen. Das war in der damaligen Zeit, in diesem ganzen hellenistischen Kulturkreis, ein Riesenthema. Da gab es so viele Philosophien, die diskutiert worden sind. Man könnte mal lesen, wie Paulus in Athen da auf dem Areopag philosophiert hat mit diesen Typen. Korinth war eine Hochburg der Philosophie. Und wenn ihr mal schon 1. Korinther 1 aufschlagen wollt, werden gleich zwei Verse lesen. 1. Korinther 1, 19 und 20. Was Paulus da macht, ist folgendes. Was geschehen ist, ist folgendes. Jetzt Diese lieben Korinther hören von Christus. Und sie finden diese Botschaft genial. Und sie sagen, diesen Christus, den nehmen wir an, mit dem wollen wir leben. Halleluja. Und jetzt bekehren sie sich. Und jetzt haben sie das Gefühl, ja, Jesus ist einfach eine neue Philosophie. Es ist eine Philosophie dazu. Da musste er kämpfen und er kommt dann ganz klar. Jetzt schau mal Vers 19, 1. Korinther 1, Vers 19. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, zitiert schon das alte Testament hier, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Das ist eine harte Aussage. Die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Wisst ihr, wir machen das manchmal ein bisschen zu einfach heute. Ja, die sind einfach alle blöd. Die sind überhaupt nicht blöd. Paulus sagt, die sind klug. Sie sind klug, aber an ihrer Klugheit werden sie scheitern, weil sie in ihrer Klugheit den Herrn nicht mit einbezogen haben. Sie sind schon klug weltlich gesehen, aber sie werden daran scheitern, weil sie den Herrn nicht mit einbeziehen. Und es geht um ihn und nicht um menschliche Klugheit. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Weil ich vor mir nicht bestehen kann. Vers zwanzig Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenken unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Wenn das alles so gut funktionieren müsste, wenn wir so klug wären, wenn wir so weise wären, wenn wir solche Oberphilosophen wären, hätten wir einen Weg gefunden, uns zu erlösen. Haben wir aber nicht in aller Klugheit, in aller Philosophie haben wir nicht, wir brauchen Gott. Und das hat er von Anfang an gesehen. Und das ist hier gemeint. Da muss Paulus gegen vorgehen. Weil es hier in dieser menschlichen Weisheit, die zwar im Letzten gut tönt, aber nichts mit Christus zu tun hat. Und uns wegführt von dem, was Gott möchte. Er nennt es ganz klar, es ist ein Betrug, Es ist leer. Und das ist Betrug, ich muss ein bisschen schmunzeln ich meine das jetzt nicht despektierlich ich mache mich über diese Dinge auch nicht lustig ich muss ein bisschen schmunzeln auf den Stockzähnen wenn ich irgendwie sehe dass also eine riesigen Konferenz läuft mit Politikern aus der ganzen Welt die sich über eine Krisenregion äh, Gedanken machen und in ihren Weisheiten und Philosophien versuchen irgendwie eine Lösung für diesen Konflikt herzufinden aber die Leute die es angeht sind gar nicht am Tisch die sind nicht da Sie philosophieren über alles, aber die Leute, die es angeht, die sind gar nicht da. Du kannst lange über den Konflikt Israel Palästina diskutieren, wenn die Leute nicht am Tisch sitzen. Ich sage dir, ich weiß ganz genau, was das Problem ist in deiner Ehe. Ich weiß ganz genau, wie du deine Kinder erziehen musst. Ich weiß genau, wie du arbeiten musst, wie du mit deinem Chef um, weiß ich von außen alles ganz genau. Ich hätte dir hundert Philosophien, weil das Problem ist, ich bin nicht du. Ich bin nicht in deinen Schuhen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Riesenphilosophien aufbauen, die toll tönen, aber leerer Betrug sind. Die Antwort gibt es nur bei Christus. Nur bei Christus. Und Paulus kommt hier so klar und sagt, Leute, Christus ist das Zentrum. Er ist das Zentrum. Alles andere wird uns wegnehmen. Und dann fängt er an und ich warne dich vor, er ist hier auch politisch wieder nicht korrekt, ab Vers 16 aufzuzählen, was diese Dinge sind. Mit was hatten die zu kämpfen, um was ging es da? Niemand soll euch Vorhaltungen machen, Im Griechen steht hier richten. Also soll euch niemand richten, wegen dem, was ihr esst oder trinkt, was ihr an den Festen am Neumondstag oder am Sabbat hier spricht er jetzt einen ganzen Komplex an, ich nenne das mal so einen ganzen Bereich der Gesetzlichkeit. Es sind Leute, die sagen, ja, Christus ist in Ordnung, du musst Christus haben, du musst mit Christus leben, du musst ihm nachfolgen, aber, aber, da musst du aufpassen, was du isst. Und da musst du aufpassen, dass du gewisse Tage einhältst. Das kommt dann noch dazu. Christus alleine reicht nicht. Du brauchst noch all diese Dinge dazu. Das ist ein Bereich der Gesetzlichkeit. Alles, was hier angesprochen wird, ist äußerlich, natürlich, sinnlich. Es ist greifbar. Weißt du, Neumondstag hier. Es ist einmal das alttestamentliche Fest gemeint, das es gibt. Aber dann war in dieser Gegend von Kolossä die Anbetung des Mondgottes ein Riesenthema. Und dann gingen zum Teil Christen in diesen Tempel am, am Neumondstag und haben diesen Götzen noch angebetet. Weil sie dachten, Christus alleine reicht nicht. Ich muss da auch noch hingehen, damit dann alles funktioniert. Und weißt du, was der Punkt hier ist? Wenn ich an diesem Tag im Tempel war, dann wusste ich, dass ich im Tempel war. Und dann habe ich etwas gemacht, das mich irgendwo innerlich gut fühlen lässt. Das Ganze in Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen, ist ein bisschen atmosphärisch abgehoben. Und darum sind wir so tendiert, etwas zu machen, was äußerlich verifizierbar ist, um uns in Sicherheit zu bringen. Aber Paulus sagt, das Lehrerbetrug ist Gesetzlichkeit. In Christus sind all diese Dinge. Er macht hier so klar, es kommt nicht drauf an, was äußerlich abgeht. Es kommt nicht drauf an, was wir essen und trinken. Es kommt nicht drauf an, auf was für Tage wir uns ausrichten. All diese Dinge, Vers 17, sind nur ein Schatten der Dinge, die kommen sollen. Paulus macht hier etwas ganz Wichtiges für unsere Auslegung des Alten Testamentes ganz wichtig. Er legt das Alte Testament vom Neuen Testament heraus. Er sieht etwas, was die Menschen im Alten Testament noch nicht gesehen haben, nämlich das Neue Testament. Geburt, Leben, Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Und er sagt all das, was da war, mit diesen Festen, mit diesen Tagen, mit diesem Essen und nicht Essen. das ist alles nur Schatten, der Hinweist auf das Kommende In Christus ist das alles aufgelöst. In Christus ist das alles kein Thema mehr. Was ihr braucht, ist nicht eine neue Diätvorschrift, ist nicht ein neuer Wochenplan, es braucht nur eines und das ist Christus Jesus. Verstehen wir das? Diese Leute kamen und du kannst heute Bücher kaufen, die dir sagen, was du essen musst, damit du ein guter Christ bist. Wie du dich verhalten musst, damit du ein guter Christ bist. Und wenn ich daran denke, auch in der Kirchengeschichte, auch in der Geschichte der Schweizerischen Pfingstmission. Was haben wir gestritten um richtig und falsch und essen oder nicht essen, anziehen oder nicht anziehen, hören oder nicht hören, schauen oder nicht schauen. Und wir haben gestritten um diese äußerlichen Dinge und in dem Moment, wo wir gestritten haben, sind wir nicht mehr gerannt. Und einer hat gelacht. Wenn er dich nämlich davon abhalten kann, zu rennen in diesem Stafettenlauf, dann hat er erreicht, was er will. Es fällt mir auf, wie Jesus immer wieder diese Dinge anpacken muss. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die so auf ihre Äußerlichkeit fixiert waren. Schau mal, da ist ein Sabbat. Und nach ihrem Gesetz, nach ihrer Überzeugung, darf man am Sabbat nicht heilen. Das war ihre Überzeugung, findest du nicht im Alten Testament. Das ist ihre Überzeugung, das ist ihre Auslegung. Und jetzt kommt Jesus und heilt einen Menschen am Sabbat, der jahrelang krank war. Und die Pharisäer, die waren so in ihrer Kiste drin, die konnten das gar nicht mehr sehen. Und weißt du, was Jesus macht? Bei Jesus können wir viel lernen über Seelsorge. Was ist mit ihnen macht? Er geht gar nicht auf einen Streit ein um dieses Gesetz. Wir würden ja so verstehen wo steht das? Und die Schrift sagt, und dann nehmen wir die Bibelstellen und hauen einander die großen Studienbibeln um die Ohren. Jesus macht etwas ganz anderes, ganz interessant. Er sagt jetzt, liebe Pharisäer, sag mir doch mal eines. Wenn ihr so ein liebes Vieh zu Hause habt, ein Schäflein oder was auch immer es ist, oder und am Sabbat fällt es in eine Grube, dann sagst du, ich darf es nicht rausnehmen, es ist Sabbat. Nein, du würdest es rausnehmen. Ist dieser Mensch nicht viel mehr wert, dass Gott ihn berührt an diesem Sabbat? Vor lauter Gesetz haben sie den Menschen nicht gesehen. Sie haben keine Breite des Herzens mehr gehabt. Kein Mitgefühl mehr. Und das ist diese Gefahr an diesen Philosophien. Hör mal, egal was du bist, Veganer, Vegetarier, Frutarier, was es alles noch. Kein Problem, genieße es, bleibt mir Fleisch für mich übrig. Genieße es, du musst nicht Fleisch essen. Kein Problem, kein Problem. Weißt du, wann das Problem beginnt? Wenn alle anderen in deinen Augen jetzt auch müssen, sonst sind sie keine richtigen Christen. Dann haben wir ein Problem, dann bist du gesetzlich. Du kannst, wenn du willst, kannst du so leben. Wenn du sagst, der Donnerstagmorgen ist meine heilige Zeit, wunderbar. Ja, dann mach doch Heilige Zeit am Donnerstagmorgen. Ist doch kein Problem. Aber wenn du jetzt deiner Hauszelle sagst, wir müsst jetzt alle auch am Donnerstagmorgen, weil der Donnerstagmorgen ist der gesamte Tag, dann haben wir ein Problem. Verstehen wir, um was es geht? Weil dann richten wir alle, die es nicht so machen. Es ist interessant, wie Paulus sagt: Lasst euch nicht richten von diesen Leuten. Lasst euch nicht richten. Ihr habt Christus. Und jetzt geht er weiter, Vers 18. Jetzt kommt die andere Seite. Mir, mir, mir gefällt Paulus. Der ist immer ausgewogen. Einmal kommt er mit den äußerlichen, gesetzlichen Dingen. Schau mal, was jetzt kommt. Lasst euch Vers 18 das Heil von niemandem absprechen. Jetzt merkt ihr mal, jetzt kommt eine andere Ebene. Vers 16. Die Leute haben gerichtet. Vers 18, die gehen eine Dimension tiefer, die sprechen dir gleich das Heil ab, wenn du nicht in ihrem Boot bist. Die sind gleich auf der Ebene, du bist gar nicht Christ. Wenn du so bist, bist du gar nicht Christ. Was machen die? Lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, im vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel. Und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Hier geht es Paulus um die mystischen, hypergeistlichen Obercharismatiker die dauernd sich in der unsichtbaren Welt bewegen und dauernd eine neue Vision haben und dauernd noch ganz genau wüssten, was es noch bräuchte, dass wir endlich den Durchbruch haben. Immer auf dieser Sphäre. Hier fällt mir mal Folgendes auf, wenn die Neue Genfer übersetzt, dass sie Engel anbeten, stimmt das nicht ganz genau. Man müsste dieses Wort eigentlich so übersetzen, dass sie Engel anrufen. Also sie rufen diese Engel um Schutz an, um Hilfe an. Und jetzt merken wir, die sind ganz nahe an einer biblischen Wahrheit. Dass die Engel nämlich dienstbare Geister sind, für die, die das Heil erben. Die dienen uns schon. Aber sie gehen gar nicht zu Gott, sondern direkt zu den Engeln. Und bitten die Engel um Hilfe. Bitten die Engel um Schutz. Und empfangen dann Visionen von diesen Engeln, die für sie dann zum zum absoluten Punkt sind. Das habe ich in einer Vision gesehen. Und das wird jetzt so gemacht. Und diese Leute, es ist interessant, wie Paulus sie einstuft, die erscheinen dann so demütig. Die erscheinen dann irgendwie so abgehoben. Und alle rundherum sind ungeistlich und unmündig. Haben diese Erkenntnis noch nicht sind halt nicht so tief vorgedrungen in den Herrn. Sind einfach nicht richtig gläubig. Die müssten es halt so machen wie wir, dann würde es funktionieren. Und weißt du, wir denken jetzt vielleicht, ja, okay, bitteschön, das war vielleicht damals eine Sache, vor 2000 Jahren war ja noch viel mehr Hokuspokus und so, aber heute in unserer Zeit, ich habe vor zwei Jahren ein YouTube-Video gesehen. War interessant, hat eine Frau erklärt, dass sie mit ihrem Jeep in die Wüste fährt. Das ist natürlich in Amerika, würde ja in der Schweiz nie geschehen. Fährt also in die Wüste, lässt die Scheiben runter und fährt dann durch die, durch die Wüste und ruft aus den Fenstern Wakey, 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 Wakey. habe ich gedacht, okay, Wakey, Wakey, was will sie jetzt ganz genau? Sie hat es dann erklärt. Sie will die Engel der Wüste aufwecken, dass die kommen und ihr helfen, Gemeinde zu bauen. Wakey, wakey. Erinnert mich ein bisschen an Kolosser 2,18. Ich meine das nicht despektierlich, aber hör mal dass das, was Paulus davon spricht. Und so viele Leute, die ganze Mannschaft steht auf, tausend Leute und alle rufen wakey, wakey. Weißt du, was das Problem ist an diesen hypergeistlichen Leuten? die diese Visionen haben und so weiter. Das Grundpro Paulus bringt es so auf den Punkt, sie sind nicht willig, sich dem Herrn zu unterordnen. Das ist der Grundpunkt. Vers 19. Statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Sie halten sich an all diese Dinge, diese Visionen werden zum ausschlaggebenden Punkt, diese Visionen werden zum Motivator, aber an den Herrn halten sie sich nicht. Sie halten sich nicht an den, der das Haupt der Gemeinde ist, Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Hast du gesehen, was hier steht? Wer sorgt dafür, dass die Gemeinde stark wird? Wer sorgt dafür, dass sie wächst? Wer sorgt dafür, dass sie gesund ist? Nicht du und nicht ich. Kein Engel, keine Vision. Kein Einhalten von richtigen Essensvorschriften, also ob ich die Eidechse fünfmal oder sechsmal auf dem Grill drehe, kommt überhaupt nicht darauf an. Keine Frage. Wer ist es? Der Herr. Der Herr. Weißt du, wie entlassen das ist? Dass es eigentlich gar nicht darauf ankommt, was wir jetzt primär abziehen. Unsere Aufgabe ist nur zu sagen, Herr, wir haben diesen Stafettenstab und wir rennen. Und wir rennen. Und so gut wir können, setzen wir alles ein, was wir können. Und dann werden wir vielleicht ab und zu mal stolpern. Das ist normal. Da, wo gehobelt wird, da fallen die Späne. Darf auch in der Gemeindearbeit vorkommen. Da werden wir Hochs und Tiefs erleben. Aber weißt du, was interessant ist? Wenn wir das wirklich verstanden haben. Wenn dann ein Tief kommt. Wenn dann ein Tief kommt. Dann werden wir nicht unter der Last zusammenbrechen. Weil wir wissen. Es ist der Herr, der die Dinge aufbaut. Und wenn ein Hoch kommt, werden wir nichts darauf einbilden, sondern geerdet bleiben, weil wir wissen, es ist der Herr. Wir haben einfach nichts gemacht, als in diesem Rennen mitgerannt. Wir müssen hier achtsam sein. Paulus macht die Sache klar. Aber das Schönste kommt erst noch. Aufklärung und, und, und Weckruf und so. Das Wichtigste kommt jetzt. Er gibt eine Vision. Er gibt eine Vision. Und die ist... Wichtig, Christus ist alles, was wir brauchen, um ein erfülltes Leben zu leben. Er ist alles, was wir brauchen. Vers 9, Kolosser 2, Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. In Christus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen. Alles, was Gott ausmacht. Es ist interessant, dass er nicht eine einzelne Eigenschaft beschreibt hier. Er sagt nicht, in Christus ist Heilung. Ja, auch. In Christus ist Versorgung. Ja, auch. In Christus ist Durchbruch. Ja, auch. Er betont nicht eine einzelne Sache. Er sagt, das ganze Wesen Gottes, alles was Gott ausmacht, alles was Gott kann, alles, was Gott ist, alles ist in Christus zu den Menschen gekommen. Amen. Ist in Christus gekommen, ist da, ist mit ihm gekommen. Alles, was ihn ausmacht. Das heißt für uns, dass wir nichts anderes brauchen als ihn. Denn schauen wir, was Vers 10 sagt. Ihr habt an dieser Fülle teil. Ihr habt an dieser Fülle teil. Ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Schau mal, hier steht nicht, ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr das Richtige gegessen habt. Oder getrunken habt. Oder die richtigen Tage eingehalten habt, weil ihr Visionen hattet. Ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Es hat nichts zu tun mit dir und mir. Es hat nichts zu tun mit unseren Dingen, die wir tun, mit unseren Eigenschaften, mit unseren Fähigkeiten. Es hat nur mit ihm zu tun. Es hat nur mit ihm zu tun. Wenn ich ihn angenommen habe, mit ihm verbunden bin, habe ich Teil an dieser Fülle Christi. Und ich brauche nichts anderes als diesen Jesus Christus. Das heißt in ihm ist die nötige Weisheit für meine Entscheidungen. In ihm ist die Kraft für mein Leben. In ihm ist die Heilung, wenn ich Schmerzen habe. In ihm ist die Versorgung, wenn ich eine Not habe. Er ist die Vergebung für meine Sünden. Er ist die Wahrheit, die mich aus der Lüge befreit. In ihm ist einfach alles nur in diesem Christus. Und darum achten wir darauf, dass wir diesen Christus kennen. Dass wir mit diesem Christus leben. Das muss unsere Vision sein. Dass wir ihn suchen, zu ihm gehen, ihn fragen und immer wieder diese Fülle erleben dürfen. Ich gehe ganz schnell durch die restlichen Verse die sind so genial, da könnte man noch lange bis zum Miet Gott gleich weitermachen, Vers elf und zwölf Spricht er über die Taufe und auch hier wieder, schau mal, wie er seiner Linie treu bleibt. Er sagt Leute, im alten Bund wurde äußerlich beschnitten, äußerlich im neuen Bund gibt es eine Taufe. Da werdet ihr nicht mehr äußerlich beschnitten. Ihr lasst euch taufen in den Tod Jesu zur Auferstehung zu einem neuen Leben. Und dann seid ihr in seinem Leben. Dann seid ihr in diesem Bund. Das ist keine Äußerlichkeit. Es ist eine Entscheidung meines Glaubens. Darum ist die Taufe so wichtig. Weil sie wird mich immer ankern. Sie wird mir immer Stabilität geben. An dieses Datum erinnere ich mich immer. An diesem Tag ist mein altes Leben in den Tod gegeben. Worden. Ich lebe ein neues Leben in Jesus Christus. Übrigens am 9. März ist der nächste Taufinfoabend. Wenn du nicht getauft bist, besuch den Taufinfoabend. Es ist eine Stabilität, ein Anker für dein geistliches Leben. Und dann geht Paulus noch weiter. Der ist noch nicht ganz fertig. Vers 13. Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Er hat euch Zusammen mit Christus lebendig gemacht, weil er uns vergeben hat. Durch ihn habe ich das Leben Gottes. Nicht durch mich, das hat Gott gemacht. Mit Christus zusammen. Das ist ein Geschenk, das kann ich nicht verdienen. Das kann ich nicht durch das richtige Ritual in mein Leben einbauen. Das kann ich nur im Vertrauen annehmen und sagen, danke Herr, dass ich in deinem Leben bin, weil ich verstanden habe, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von der Gesetz des Sünde und des Todes. Römer 8, 1 und 2. Ich bin in diesem Leben drin. Es ist ein Geschenk Gottes. Schau mal, Vers 14. Boah, das wird immer besser. Den Schuldschein der auf unseren Namen ausgestellt war, dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten. Da war dieser Schuldschein. Und dieser Schuldschein hat eine absolute Berechtigung. Das ganze Universum würde sagen, jawohl, du hast diese Schuld. Das ist ein Schuldschein, der Berechtigung hat. Und der kann dich anklagen. Jawohl, das stimmt. Er, Jesus Christus, hat ihn für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn für nicht gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Nicht für 100 Jahre. Nicht für 200. Für immer. Es kann niemand kommen, wenn du Christus angenommen hast und dir diesen Schuldschein vorhalten. Weil er keine Kraft und keine Power und keine Autorität mehr hat. Außer du gibst sie ihm. Aber du kannst sagen... Wenn der Herr oder der Teufel kommt und sagt, Anita, Schuldschein, hier ist der und dann kommt die ganze Liste, wenn man gar nicht wissen, was alles draufsteht, dann kann Anita nur sagen, da Golgatha, geh nach Golgatha, da hängt's. Christus hat's kaputt gemacht, Fertig. nicht mehr gültig, nicht mehr. Du bist frei, hallo, seid ihr noch da? Du bist frei, er hat frei gemacht. Das ist das Leben in Christus, Vers 15. Oh. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das tönt jetzt für uns so ein bisschen, ja. Ah. Stell dir mal vor, für die Leute der damaligen Zeit, was das bedeutet Und man hat Ben Hur gesehen wo dieser riesen, dieser riesen Triumph zukommt, wo dann Ben Hur am Schluss in Rom landet. Das könnt ihr euch erinnern? All die Leute an den Straßen und der Feldherr, der diesen siegreichen Kampf gekämpft hat, kommt in Rom vor den Kaiser und alle haben gejubelt. Und das ging damals so. Wenn ein Feldherr einen anderen überwältigt hat, er hat das, den Kampf gewonnen, dann hat er alle Schätze, alle wertvollen Dinge, alles, was dieser König hatte, hat er mitgenommen. Und dann wurde das schön auf Wagen gelegt und das wurde vorbeigeführt an all den Römern, die da triumphiert haben, alle Schätze. Und ganz am Schluss, ganz am Schluss kam der siegreiche General, der siegreiche Feldherr, der stand auf einem Wagen, auf einem Siegeswagen. Und hinter diesem Wagen, an diesem Wagen war der besiegte König des anderen Volkes angekettet, nackt. Und der musste da hinterher trotten. Ob es ihm jetzt passte oder nicht. Der musste hinterher trotten. Und die haben ihn ausgelacht und sie haben ihn verspottet. Und sie haben alle gesehen, der ist besiegt. 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 Weißt du was, das hat Jesus gemacht mit dem Teufel. Durch die ganze unsichtbare Welt, durch das ganze Universum kam dieser Triumphzug. Und alle wissen, der Sieger ist Jesus. Die Autorität ist bei ihm. Die Autorität ist bei uns, weil wir mit ihm verbunden sind. Wir müssen keine Angst haben. Wir können uns diesen Kämpfen stellen und wir werden siegen, weil Jesus schon gesiegt hat. Das ist diese wichtige Botschaft. Darum können wir stehen, sicher stehen in unserem Glauben, weil Jesus uns alles schon geschenkt hat. Und in ihm alle Schätze, alle Weisheit, alle Erkenntnis, alles, was du jemals nötig haben wirst, schon da ist. Und wir dürfen zu ihm gehen. Könnt ihr euch vorstellen, was geschehen würde, wenn Gemeinde Jesus versteht, Sie ist verwurzelt und aufgebaut in Christus. Wenn sie versteht, dass wir in Jesus die Autorität haben, vorwärts zu gehen. Wenn sie versteht, dass wir frei sind. Wenn sie versteht, dass wir uns ausrichten können auf diesen großen Auftrag in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit, seinen Namen groß zu machen und Menschen darauf hinzuweisen, dass die Antwort auf ihre Nöte in Christus ist. Könnt ihr euch vorstellen, was geschehen würde? Gewaltiges würde geschehen. Aber es fängt an, bei dir und bei mir. Bei jedem Einzelnen von uns sind wir bereit, uns dieser Wahrheit zu stellen und zu sagen, Jesus, mit dir zusammen, verwurzelt, aufgebaut, können wir vorwärts gehen. Und ich muss mir keine Sorgen machen, ich muss mir keine Angst machen lassen, ich kann in meinem Glauben sicher stehen, denn in dir ist alle Weisheit, alle Erkenntnis, alles, was ich jemals brauche. Die ganze Fülle des Wesens Gottes. Und ich bin mit dir verbunden.